0: Då hälsar jag alla välkomna till podden Feminist, frihet och framtid som görs av Liberala kvinnor i Jönköpings län. Mitt namn är Emma Krans. Jag är er programledare genom den här serien. Till vänster om mig, det har blivit vänster varje gång, ja. så har vi Annelia Havström. Ja. Du är distriktsordförande för Liberala kvinnor ja. i Jönköpings län. Det stämmer. Ja. Och på min högra sida har jag ytterligare en ny gäst. Det är Andrea Vancho. Ja. du är ordförande för Liberala ungdomsförbundet Luff här i Jönköping. Ja. ja. Och på länk har vi kvinnan som så många känner till och har hört talas om. Det är Barbro Westerholm. Hon är riksdagsledamot för liberalerna, du är läkare docent och det tidigare arbetar, arbetar som generalsekreterare för socialstyrelsen och sitter i förbundsstyrelsen för RFSU. Välkommen du med. Det var en lång introduktion där av dig. Ja, ja. Det var
1: det. Ja, men jag har levt länge också. Så att Absolut. Det är inte så konstigt. Nej,
0: nej, precis. Jag hinner fatt en vacker dag kanske. Ja. Eh, ja, det hoppas jag. Ja, det hoppas jag, precis. Dagens avsnitt ska handla om sex, sexualpolitik, könsidentitet- med mera allt som ryms inom det begreppet- mm. Och jag drar igång direkt med en, vissa kanske tycker att det är en fråga lite provocerande. Men frågan är, får man älska den man vill? Och
1: då ställer jag frågan till Barbro. Ja, självklart. Så länge man inte skadar någon annan så måste man ju på älska den man vill. Oavsett om den är motsatt kön eller samma kön eller komma från någon annan del av världen. <clears throat> och så vidare och så vidare. Det är individuellt. Och det ska vi bejaka. Kärlek är ju någonting som vi har ont om ibland. Och det ska vi ju bejaka för det är så berikande i livet. Mm.
2: Mm. Någon annan här i studion som vi flika in? Mm. Ja men, det, men precis när vi satsade och förberedde lite vad ska, vad ska vi prata om så är det så här, Men är den frågan nästan lite för konstig för det är klart man får älska den man vill. Men vi, vi ta med den ändå för... Att det är ju faktiskt kanske inte för alla självklart att man får älska den man vill. Men, men, men svaret är ja, det får man. Mm. Andrea, vad, vad vill du tillägga något?
0: Eh, ja, alltså det är ju såklart jätteviktigt att man får älska vem man vill. Det, det är som du säger, inte självklart överallt. Det kanske det är för vissa, men eh, mm. ja, det är väldigt viktigt att man får fram det, att
1: det är okej. Okay. Ja, om jag får flika in... Jag, menar, jag mötte det ju mest när det gällde HBTQ-situationen 1979. Men idag har vi ju hederskulturerna mm. både i Sverige och internationellt. Och här får ju så många så illa på grund av den här kulturella synen på vem ska man få gifta sig med, vem ska man leva med och så vidare. Mm. Så här har vi i liberaler ett jättejobb att göra.
0: Mm. Mm. Precis, då tänkte jag komma in på lite senare där. Och varför den här frågan kanske kan vara lite jobbig- det är ju för att, vi, för oss här så är det väldigt självklart- att man ska få älska vem man vill. Men det finns ju krafter i samhället, det svenska samhället- som inte tycker att det är okej okay att identifiera sig som varken- man eller kvinna till exempel, eller inte få älska vem man vill. av Det kan vara religiösa skäl eller en del politiska skäl. Så därför tog vi upp frågan här. Men Barbro... Det hände någonting på trappan vid Socialstyrelsen 1979. Vad hände där för de som kanske inte har koll, ungdomarna
1: här? <laughs> ja, alltså, jag hade ju då varit generaldirektör en dryg månad. Och eh, de hade talat om för mig att RFSL, eh, då, eh, organisationer för homosexuella, hade börjat med. Och sommaren att ha något som heter frigörelseveckan. Det är alltså föregångaren i Sverige till Pride. Och att de hade någon aktivitet speciellt under den här veckan. Men det var det enda de berättade för mig. De berättade inte att Socialstyrelsen i fem års tid hade uppvaktats av RFSL för att få homosexualitet som sjukdom strukit ur klassifikationen över sjukdomar. De hade inte berättat eh, heller om våld och övergrepp och hur homosexuella personer blev försjutna av sina familjer och så vidare. Men då, då, så under den här veckan så plötsligt så kom det in då en person på mitt rum och sa Socialstyrelsens kappa är ockuperad av rfs Ska vi ropa på eller ska vi larma polis? Och Jag sa ja, att det är väl bättre att jag går ut och, och frågar vad är det ni vill. Mm, mm. Så jag gick ut och frågade vad de ville. Och då, då satt de där och sa: Vi är argare, inte snälla. Vi är homosexuella. Mm. Nu ska sjukdomstämpeln bort, annars blir processen kort. Mm. Och Det här var för mig en helt ny fråga. Men det de inte. Hade klart för sig. Det var att jag hade arbetat med den här sjukdomsklassifikationen i en annan del av den och visste att det här var någonting som Socialstyrelsen bestämde själv över efter att ha meddelat Världshälsoorganisationen, WHO och de andra nordiska länderna om vi gjorde några ändringar. Och för mig var det ju helt oförklarligt att homosexualitet skulle betraktas som en sjukdom. Kärlek mellan människor och samma kön. Så jag sa rakt upp och ner där att jo men det här kan vi ordna. Det kan jag stryka. Mm. Och eh, det kändes nästan i trappen lite som pyspunka. Mm. För, de, för de, de hade ju i fem års tid försökt förmå Socialstyrelsen att göra den här strykningen. Och sen då när det lugnade ner sig så så, så pratade vi med varandra och de mm. trodde mig väl inte riktigt att jag skulle kunna fixa det här eh, och jag sa vi får träffas då varannan vecka tills det här är gjort Aha. och efter två månader så, eh, så var det här gjort efter en månad kunde vi besluta att vi stryker homosexualitet och sen så skulle vi ju då, eh, då vinna lagakraft och då tog det tre veckor till mm. men på två månader var det här klart Wow. Men jag kan ju säga att min verksledning, de högsta cheferna, fem män och mm. en kvinna. De fem männen såg ut som russin oh. i ansikterna när jag kom och berättade det här. Det mm -hmm. här kan man inte göra. Den sjätte, en kvinna så. äntligen är det någon som förstår vad det handlar om. Mm
2: -hmm. Och det,
1: så har det varit hela resan med HBTQ-frågorna. Kvinnor har förstått mycket tidigare, varit mycket mer stöttande och drivande än vad männen har varit. För dig tänker jag, så är det nog jättekonstigt att ens har
2: stått, att det, att det har varit en sjukdom. Jag antar att det stod så i ganska många år. eller att det var, alltså, i den här, alltså, Vet du när det kom in i den här boken?
1: Ja, alltså det, det, det kom in ungefär 1944. Mm. Så då tog man ju bort kriminaliseringen Precis. av homosexualitet ah, okay. och det var ju Thorvald Bergqvist liberal då, justitieminister som hade just efterträtt en höger justitieminister som hade arbetat väldigt emot att man avkriminaliserade homosexualitet mm. men han avled och Direkt därefter kom ju alltså denna liberala justitieminister Torvald Bergkvist. Och då gick det på studs att bli av med kriminaliseringen. Men jag tror att som så ofta när man tar ett sånt här kliv. Man kan inte ta hela klivet på en gång. Mm. Och då, då blev det klassat som sjukdom. För sjuka människor kunde man ju inte sätta i fängelse på grund av sjukdomen. Mm. Men kvinnor de utsattes för så kallad lobotomi. Ja. Man tog bort en Precis. bit av hjärnan för att, så att säga, bota dem mot, mm. för deras homosexualitet. Och det, en del dog ju naturligtvis och andra blev ju skadade för mm. livet. Mm. Ja, det, det här är ju en var mörk ju... historia. I, i... Det, Men,
2: ja. Ja. Förfärligt, ja. Eh, jo men idag i alla fall jag måste bara berätta Barbro när jag var på väg hit nu till studion så frågade min 13-åriga dotter hon sa vad ska du mamma du säger jag ska spela in ett nytt avsnitt av podden aha vem är gäst idag och då sa jag det är Barbro Westerholm och hon sa vem är det och då så sa jag mm. det är en dam som har varit med väldigt länge och var riksdagens äldsta eh, ledamot och hon är också läkare och har hon var den förstår du som var med och såg till att hon sexuell inte längre klassades som sjukdom. Och då så började min dotter skratta vad menar du, vad då? Vem skulle tro att det är en mm. sjukdom med homosexualitet? Mm. Och det, blev, det kändes så himla bra att ja. då har vi lyckats i den här generationen. Liksom att, mm. För dem är det en självklarhet med homosexualitet. Och att man ska få älska det man vill. Mm.
0: Men, och, och Sverige var först med och kastade bort den här ja. stämpeln. Ja. Och det är ja. ju... Man kan ju tycka att det inte är så himla många år sedan och att mm. det är ju skandalöst egentligen. Men vi var ändå först och gick i
2: bräschen för det. För hela världen eller i hela... Ja. Var, var vi först i hela världen? Ja, ah, det är ja. ju häftigt är alltså. Precis. Mm. Från att du började liksom
0: engagera dig i frågan, Barbro, där på 70-talet. Ja. Ja. Hur har attityden förändrats de här senaste åren? Ja. För du har ju blivit lite av en profil också i ja.
1: kretsarna Ja, men det den, 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 den har ju förändrats enormt. Det blev ganska lite diskussion då 79 efter borttagandet av sjukdomsbegreppet. Men kom ju tillbaka då i början av 80-talet, HIV-A. Mm. Mm -hmm. Då alla homofober i eh, så här, sa att det här var ju en mm -hmm. de fick tagit vatten på, på sin kvar. Ja. Det, ja, och, så att 80-talet och då med, med homosexuella, då, främst män, en, en del kvinnor var ju också drabbade- men, men de fick ut, utsattes sig för spott och spe. Man menade att de skulle isoleras på någon ö, till exempel gotska Sandön- eller långt in i norrländska skogen för att inte möta andra människor. Men sen fick vi ju då partnerskapslagen 94 Och mm. det var en lång historia som kom i mål. Och det betydde väldigt mycket tror jag för- att ändra synen på, på, på homosexuella. Mm. Och jag fick mycket brev och kort från föräldrar och syskon. Som sa att nu äntligen är vår sons kärlek till en annan man bekräftade. Eller min brors kärlek. Eller min systers mm. kärlek. Så då, då, då gråter man nästan när man läser ja. dem där. Och sedan så... Bara bara 15 år senare så var ju könsneutralt äktenskap en, en realitet och möjlighet att adoptera barn och eh, lesbiska kvinnor, assisterad betrukning och så vidare. Det är otroligt vad mm. som hände där under 90 och början av 2000-talet och, och sen naturligtvis fortsätta med den homofobi som ändå finns. Mm. På många håll i Sverige när man skrapar lite på ytan så kommer den fram. Mm. Och sen internationellt. Mycket att göra för att vi har det ju bra i Sverige. Men ta Uganda och andra länder med dödsstraff. Och mm. äh, pengelsestraff och man blir, blir förskjuten på alla möjliga. Mm. Ja. ja, för vad
0: kan vi lära resterande delar av världen? Ehm, ja. Vad kan vi
1: göra? Hur kan vi... Så, ja, eh, ja. ja vi, vi kan ju berätta hur vi har gjort. Jag har varit i brasilianska eh, då, då parlamentet och berättat till exempel. Och sen stötta eh, HBTQ-organisationerna i de här olika länderna när vi kan börja resa igen. Åka och vara med i deras Pride-tåg och, eh, mm. och sen berätta hur vi har gjort. Hur, alltså att försöka få vänner när jag höll på med partnerskapslagen så var ju eh, då svenska kyrkan väldigt viktig. För där fanns det homosexuella präster. Och då backa upp dem i deras arbete och få en synvända inom svenska kyrkan. Och jag menar, nu har vi ju, nu har vi ju biskopar, tack biskopar. Och det är inget märkvärdigt med det. Mm, men, men det de, de är i andra länder säger det till polackerna ja. men därför måste man stötta organisationerna så att de orkar mm. och vet att det går ändå till slut att komma längre och komma imorgon mm. Mm. Precis
0: Andrea jag tänker att du ska komma in här lite det har ungefär gått 15 år emellan alla de här glappen mm. från att homosexualitet ta bort som en sjukdomstämpel, lagstiftningen och sen kunna, eh, vad heter det gifta sig. Vad, vad tycker du ska ske nu, de närmsta 15 åren? Vad behöver göras? Ja, jag tycker vi kanske ska alltså normalisera det vidare. Att man eh, tar bort den här homofobin som är lite dold, kanske inte märks så mycket utan men att folk ändå har lite fördomar, lite åsikter jag tänkte kanske mer på såna här fördomar som att till exempel ja men homosexuella män beter sig på ett visst sätt mm. så då förväntar man sig det av dem eller att mm. eh, ja eh, nu tänker jag kanske mer hbtq alltså mm. till exempel trans att eh, eh, om man är trans så måste man 100% konfirmera till alla Eh, könsnormer som kommer till det och det behöver man inte, man kan ju vara en transman och fortfarande eh, gilla tjejiga eller vad man ska säga alltså det samhället klassas som tjejiga saker mm. och att det är okej okay, det skulle jag säga vi fortfarande behöver kämpa med för att det finns fortfarande några förväntningar eh, som hbtq-personer får av samhället och som eh, mm. kan göra det värre för dem eller vara jobbigt helt enkelt mm. Tycker jag. Hur jobbar ni i Luff med det då? Ja, vi pratar ju mest om eh, vad jag vet i alla fall om eh, sexualundervisningen. Mm. Att eh, den ska komma från eh, mm. ovanstående. Eh, att det inte är eh, all den här pressen på en lärare. Mm. Eh, att läraren ska helt enkelt undervisa allt det och helt själv framför liksom vad blir det? 20 eh, högstadieelever. Mm. 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 Att det kan vara jobbigt och att man istället ska ta in någon utomstående från till exempel RFSU eller mm. från ungdomsmottagningen mm. eller vad det nu är som liksom har specialiserat sig på just detta och kan vara eh, lite mer inkluderande också att det inte bara är mer... Eh, mm. Mm, det tycker vi. Ja, för många anser ju att eh, sexualundervisningen har varit väldigt bristfällig de senaste åren. Mm. Somliga får knappt någon alls. Andra talar mm. med om liksom, könets anatomi och sen är det ja. inte så mycket mer. Eh, Barbara du säger ja
1: här. Jag förstår att du vill flika in med något där. Ja. Ja. Jo, för det är klart att när abortlagen kom 1975, då fick vi i socialstyrelsen och skol skolöverstyrelsen hette det visst, i uppdrag att ut i skolor, ut i ungdomsverksamhet för att berätta hur kan man sydda sig mot oönskad graviditet och så. Och det, det var ett väldigt sug och det vi gjorde det var att vi lät sätta upp fem olika pjäser med hjälp av fria teatergrupper som spelade alltså som samtal Uh, mamma, dotter uh, då och pappa mm. och, och så, eller lärare och det där blev väldigt väldigt bra för man, man behövde inte fråga uh, om sin egen situation utan man, man identifierade sig kanske med någon av flickorna eller pojkarna mm. i fjärsen och kunde tala uh, utan att lämna ut sig själv uh, det ska sägas dock att i bibelbälterna jag vet att mm. Att spela PS i skolorna i Jönköping, det var inte lätt. Vi fick nog mm. till generaldirektörernas stora ord att det här var, var absolut. Mm. Sen har ju då ungdomsmottagningarna och är RFSU jobbat vidare. Men, men alltså skolans ansvar här det finns där, men i realiteten så är ju inte undervisningen i många skolor som den borde vara. Alltså alla ungdomar som kommer från de här hederskulturerna är ju jätteviktiga att nå och det där jobbar ju RFCU mycket med. Men jag tänkte på en sak, för att
2: jag eh, när vi pratade lite om det här innan, då beskrev du sexualundervisningen lite så Andrea, vill du berätta lite här? eller när Vi pratade lite om det, men men det kändes som att det inte har hänt någonting från när jag gick i skolan och det var ändå kanske 30 år sedan ja. som jag hade sexuell undervisning. Ja, kanske... hur går det till idag? Ja, precis. Ja,
0: eh, ja, det var för tre år sedan i alla fall. Det kanske, jag hoppas att mycket har ändrats sedan dess. Men när jag gick i nian för tre år sedan, då, eh, då pratade vi om alla typer eller olika typer av preventivmedel som det finns och då var det... Ja, spiral, p-piller, mm, alla de här. Mm, ja. mm. Eh, och sen fick man se någon video från så här... Eh, ja, någon, någon dokumentär om mm. hur sex går till. Och då var det animerat, fick man liksom uh -huh. se. Och då var det bara heter sexuell sex. Mm -hmm. eh, så bara hur man skaffar barn, typ. Mm -hmm. eh, och sen fick man gå se separera tjejerna och fick killarna. Och så fick tjejerna prata om... Eller vi då, vi fick prata om... Ja, hur man ska typ ha hygien eller så här, mm. underhålla hygieniskt mm. eh, sina, ja, sig själv, mm. sitt könsorgan. Liksom. Mm. Mm. Sen var det det. Sen var det slut i princip. Mm. Det var det.
2: Mm. Och det var ingenting om känslor? och sådär Nej,
0: och det tycker jag är dåligt. Det finns liksom så mycket mer man... Ja, alltså, vi fick ju lägga till massa frågor. Det var en sån här frågebox och så fick mm. man svara och det var typ Ja men det var massa frågor i och så fick man inte riktigt svar på dem och så fick, sen är man liksom, har man ju fått svar på dem själv genom typ Youtube eller så här mm -hmm. själv att man har sökt upp. Och det, det var nästan som att man, alltså lärarna inte ens själva hade svaret eller att det var lite konstigt för dem att svara för oss. Varför tror du det? Är, har de bristan i kunskap eller tycker de det är lite jobbigt att tala om ämnet inför ungdomar? Eller? Ja, alltså vissa. Jag tror det var lite jobbigt kanske för i, det beror på frågorna. För typ, eh, det var en fråga som kom upp om HBTQ-6 och mm. den visste de inte hur man svarade på. Mm -hmm. eh, sen var det en fråga om njutning eh, mm -hmm. och den var det lite så här: åh, lite stelt, typ, mm -hmm. att de inte vågade mm. svara för att det var att de kanske tyckte det var lite konstigt eller något liknande mm. Mm. på gymnasiet däremot så hade jag bra sexualundervisning jag går på ett väldigt öppet gymnasium så då var vi på en stor föreläsning i aulan och då var det bra, men sen är det inte alla gymnasieskolor som har det
2: det låter som en bra. Det låter som kanske en, för, en skola som är som en förebild, då. så kanske många andra. Så alltså då kan andra gymnasieskolor ta efter det.
0: Absolut, det var väldigt bra föreläsning. Tog upp både samtycke och ja, mycket njutning, mm. och lite kul. Ja, mycket mer breda saker som inte mm. brukar vara med tyvärr. Mm. Ja, men det är superbra. Då finns det goda exempel. Men tyvärr så är ju inte skolan riktigt lik där
1: heller. Det här gör mig ju djupt bedrövad. För att när vi satte igång 75, att jag fick vara med i Socialstyrelsens grupp här mm. och det var tillsammans med gynekologer mm. och, 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 och socionomer och, och några andra. Jag fick vara med därför jag hade forskat mycket om T-piller och kunde tänka tänkas berätta om det. Men då de sa, det är bra men det vi måste tala om det, det handlar om sex och samledning Precis, mm. det handlar om att ta hand om varandra mm. vara rädd om varandra och de här fjäserna det var ju just det som det, det handlade om det här med kondom och persor och spiraler och allt så där det, det är teknikaliteter men det är det här Visa ömhet mot varandra och ta ansvar för varandras hälsa allt det, där. det är ju det som är så viktigt i sammanhanget. Och då blir jag ju väldigt ledsen att höra mm. att man är på samma nivå- så när jag gick i skolan, mm. då, då satt det rådande lärare ja. och talade om lomor och bil. Och, mm. Mm. <laughs> och, och så lite grann om kondom och persar, för det mm. var vad vi hade då. Men, men, men det du berättar här, det, det känns väldigt tekniskt. Mm. Och det är jag där kan. jag tror att just är för sju ungdomsmottagningarna. Några som är väl, var väldigt duktiga och har varit i långa tider. Det är ju barnmorskor som har ägnats åt just det här området det, det, med en inlevelse. Gynekologerna är inte alls lika duktiga på det. Men, men barnmorskorna äh, har tagit det här till sig på väldigt många håll. Mm. 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 Så det här är någonting som vi liberaler måste jobba med nu. Mm. Anja, jag
0: tänker du har ju fyra barn, mm. några tonåringar. Yeah. Och du får höra de här
2: berättelserna från Andrea. Och även ja. jag har ju
0: inte så heller. Så... Alltså
2: jag har ju liksom haft mycket... Eller har mycket större förväntningar på sexuell undervisning i skolan. Jag trodde ju exempelvis att det var kanske samhällsläraren som var inne och pratade om det. Men då sa ju du till mig Andrea, nej men det är biologiläraren. Och, och då tänker jag direkt när jag drar mig till minnes, min biologilärare från när jag gick i skolan. och tänker jag såhär, men det var kanske inte rätt person för att prata om sex och samlevnad. Så att jag blir ju också liksom lite Förfärad, för jag vet ju också hur mycket... Alltså för, för det är inte som att om, om, om barnen inte får den kunskap de behöver i skolan- då går ju de till andra kunskapskällor. Och det gör mig väldigt orolig faktiskt. Just det här med att det finns så väldigt mycket på nätet att ta reda på- och där kan det ju liksom också bli helt fel. Andrea, hur, hur gjorde du och dina... Jämnåriga, gick ni då till nätet och googlade
0: på det ni ville ha svar- eller pratade man med ett äldre syskon? Eller? Ja, eh, det, ja alltså, jag känner typ att... För jag har pratat om det här, jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde- men jag pratade om det här med min bästa vän för inte alls länge sedan nu. nu det är. Mm. Eh, Och då sa vi typ att man förstår ju ändå att så här, nätet var inte riktigt den bästa källan. Mm. Att man fattar ändå det. Eh, I alla fall när det kommer vissa källor som typ porr och sånt, då fattar man ju att det här är inte så det är. Men eftersom man ser det, liksom, eh, alltså att även det fastnar lite omedvetnet, och att mm. så här, man kanske ser det om flera gånger, då blir det att man tänker att det här är normalt, även fast man kanske medvetet vet att... Det inte är normalt. Men tror du
2: att alla förstår det? Du och din kompis då förstod ja, ju det.
0: vi pratade om det i alla fall. Ja, alltså jag tror ändå att de flesta förstår att det inte är så här det går till hela tiden. Men att man, ändå, att man ändå typ tar med sig det. Att man ändå blir chockad när det mm. inte är så. Fast man vet om det. Och att man, att, att man vet det. Men sen när man har vant sig vid det här... Så blir det en chock ändå fast man är medveten om det. Jag vet inte, mm. det känns som jag förklarar jättedåligt nu. Men mm. äh, det, att man har vant sig vid det typ. Så att det blir ändå chock även fast man är medveten om att det inte är så. Mm. Äh, och att man fortfarande har den här bristande kunskapen. Mm. För att man vet att det inte är exakt så som det är typ.
2: Nej, och för, nej men precis, och för alla kan ju inte prata om, om sex och samlevnad hemma heller. Det var ju du Barbro inne på just att. Det kanske är i vissa familjer lättare att prata om sånt mm. än vad det är ja. för andra. Så det är ju ett väldigt allvarligt problem då. Ja, att
0: ja, jag, hade... jag kom på, för jag eh, kommer ju från Rumänien och mina föräldrar är båda rumänska. Och så. Och där hade de väldigt bristfällig eh, sexualkunskap. Men mina föräldrar försökte ändå vara så här, så rätt öppna om det. Men i och med att de hade bristfällig kunskap så fick ju jag massa bristfällig kunskap mm. eh, i mig också. Och då mm. blev det ju att man trodde ja det kommer ju från min mamma. Då borde det ju vara mm. sant. liksom Hon vet ju vad hon snackar om. Mm. Men det, då blir det ju att man får ännu mer dåligt så här, mm. bristfällande information. Vad va har du för synpunkter på? Vad va behövs? Vad kan vi göra bättre? Och vad behöver mm. det talas om då? Eh, samtycke. Väldigt viktigt. Det är, jag blir, alltså Nu när jag tänker till. Det är så sjukt att vi inte har pratat om det. För det kan gå så fel om man inte lär sig om det. Mm. Samtycke. Mm. Eh, mm. Mer HBTQ. Mm. Eh, och som du sa, Barbro, samlevnad. Att man lägger mer vikt på det. Att det också är viktigt. Eh, och, och ja. Mm. Det är väl de. Eh, huvudsakliga sakerna jag tänker på och just den njutning också, att man mm. vågar prata mm. om det, att det inte mm. ska vara någonting som är pinsamt eller som vi ska vara rädda för, utan att man vågar mm. prata om det Och vad kan liberalerna göra då för att driva på en... Och vad gör vi?
1: Ja, vad gör vi i första hand? Ja, men det är, det, det är ju klart att skolan har här en väldigt viktig roll och ungdomsverksamhet ungdomsmottagningar som ju försvinner lite här och var. Alltså vi kan göra väldigt mycket på det kommunala planet här. Vi ska kanske inte sitta i riksdagen och, och ta fram läroplaner. Men alltså ni har ju i, i er kommun en viktig roll. Och just uh, ta reda på hur är det är med undervisningen nu. Och sedan driva fram att det blir, uh, blir en vettig vettig verksamhet i skolan ungdomsmottagningarna ta vara på att RFSU finns och, och, och skriva om det och, ja, och prata prata med, med, med människor prata med ungdomarna i skolan så att man är helt uppdaterad hur ser det ut just nu jag tror att det här är mycket man kan göra lokalt ute och jag märker ibland i den i vår politiska verksamhet att det blir så mycket att, ja, ni i riksdagen, vad gör ni? Och då säger jag att det är väldigt mycket man kan göra utan riksdagsbeslut i, 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 centralt, utan gör det som b, 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 lyssna, vad är det som behövs lokalt och så gör det. Lärarna här att de måste ju också få en bättre utbildning om sex och samlevnad när de går på på lärarutbildningarna här och känner eh, i, i skolan vem är bäst skickad här att tala med ungdomarna. Och mm -hmm. här tror jag ju faktiskt på att kanske bjuda in utomstående för det kan tyvärr kännas jobbigt för eh, ungdomarna att ställa vissa frågor till en lärare som de träffar var och varannan ja. dag och inte... Eh, Personskemin funkar inte riktigt på det här planet. De kan vara duktiga i engelska och historia och allt vad det är. Men, men kanske just här så ska det finnas specialkunskap mm. i de här sex, sex- och samlevnadsfrågorna. Jag tycker det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig att få delta i. Därför att jag tror att, jag menar, har vi bara... Några korta rader på motsvarande flygblad som visar att det här, står part det här vill partiet uh -huh. rakt över i Sverige. Och nu gör vi det här i Jönköping på vårt sätt. Vi, vi utformar aktiviteterna så det passar oss. Men vi ska visa att eh, det här är vad liberalerna vill för att nå, nå väldigt brett ut i samhället. Så att den här jämlikheten faktiskt blir verklighet. Mm, jättebra. Ja,
2: det är så roligt att prata med dig, Barbro. <laughs> Men jag tänker där, Andrea, då med Luff och
0: när ni har era, ni har era årsmöten och sådär. Ni är ju ändå ett ungdomsförbund och borde pusha på. Är det något på gång eller hur jobbar ni med just sexualpolitik? Alltså, det är väl att vi... Eh... Ni bedriver ju Ska... opinionsbildning och så. Ja, det, var, det är väl det vi gör. Vi bedriver opinionsbildning. Eh, sen pratade jag med eh, vår socialpolitiska talesperson i Luff. Eh, och hon sa att, eh, att, de, att hon har, till exempel har gått på RFSUs eh, grejer och att de arbetar med eh, RFSU. Och, mm. eh, ja, det är väl mest det
2: opinionsbildning och... Mm. Eh, Uh, och, och liberala kvinnor då, så Cecilia Elving vår ordförande som också nu är liberalernas nya jämställdhetspolitiska talesperson person. Hon har ju drivit frågan väldigt mycket om det här med porrfilter tillsammans med andra jämställdhetsföreträdare. Just om att det ska kunna finnas bra och billiga porrfilter i smartphones. För att vi har lite svikit smartphone-generationen just genom att det är så tillgängligt med all den här porren. Och att, att man får då att barnen får fel... Information från början. Men hur, och, och det är ju en fråga som drivs nu. Och jag, tror, jag vet, inte, vet du om någonting är på gång med pollfiltrarna? Jag vet inte exakt var vi ligger till där nu, Barbro. Mm. Mm. Jag
1: är inte så uppdaterad äh, här. Äh, jag måste säga att vi har varit väldigt fast i diskussioner kring hur, hur ser vi på... Framtida kommande regeringsbildning och sånt. Ja. Men jag tror att med det, det, det beslut vi har tagit idag så kommer vi att kunna jobba mer med sakfrågor. Mm. Mm. jag tycker det är det viktigaste. Att visa vad, vad vill vi? Och vi ska visa framtidstro på att förändringar är möjliga inom en rad av de här områden som är lite knepiga att mm. ta i tur med. Mm.
2: Ja, absolut. Men där tänker jag också just det här med det här porfiltret att det blev lite av en diskussion mellan Luff och liberala kvinnor. Visst var det så ja, här. Eh, ja, det blev det lite. Vi hade ju till och
0: med här i Jönköpingen mellan liberala kvinnor och Luff att vi tog vår feministiska eh, talesperson och ni tog er ordförande så mm. fick de
2: debattera lite så fick vi
0: ha äh. en diskussion. Och då
2: gällde frågan, gällde det mer att man får inte så inskränka friheten i att titta på vad man vill? Eller... Ja, eh, alltså personligen så tycker
0: jag också att så här, det är inte... Visst, det kan vara skadligt, men det kan också inte vara skadligt. Eh, och sen också tycker jag att själva tekniska delen av porfiltret inte riktigt är så... Eh, bra om man säger så det, jag tror folk kommer hitta liksom, sätt kring det De, det kommer bara vara onödigt, kosta mm. ja sen tror jag också att man kan använda det på ett bra sätt eh, om man har en bra sexualkunskap mm. eh, och jag tror att vi ska fokusera på sånt istället på att verkligen förbättra sexualkunskapen och ja, mm. ja. Eh, förmedla att det här är inte så det är vanligtvis det ska bara se bra ut för eh, men det är inte så det känns bra, det är inte mm. så vanligt sex ut, då tror jag att folk kan sköta det bra. Mm. Det är bara att par i kombination med en bristfällande sexualundervisning inte är bra, tycker jag. Mm. Eh, och så... också det här tekniska. Så, mm. ja. Många målar ju ändå upp porren som den största fienden, men det finns ju också alternativ par porr som är feministisk porr eller till och med rättvisemärkt om man ska säga så ja, som ungdomar kan ta till sig så det finns ju bra alternativ och det här med porrfilter, man kan ju installera det hemma på sina datorer mm. Telia och andra företag erbjuder den här tjänsten så det finns ju redan mm. Sen har, detta har ju varit ett hett ämne i många år så där men ni hade en annan ståndpunkt i Liberala kvinnor Angela? Mm.
2: Eller ni eller vi, du är också med ja, med alla kunder. Innan min tid. <laughs> jo, nej men alltså, men jag, håller, jag håller lite med just det här. Eller jag tror framförallt, jag tycker inte egentligen om att man ska förbjuda saker. Men det är klart att det kan vara ett komplement. Men, men framförallt så känner jag just det här som vi redan varit inne på. Att vi måste styra upp sexualundervisningen. För om vi styr upp den ordentligt så att det blir en konkret plan med samtycke och känslor då kommer inte den här porren spela lika stor roll. Alltså det, inte, det ska inte vara porren som definierar våra barns möjligheter att ha relationer. Nej jag tycker du tolkar det väldigt väldigt bra för det är just så
1: man går vidare.
0: Eh, vi lever fortfarande även i, i Sverige vi har hbtq- plus personer som känner sig otrygga. Eh, vad kan vi göra för att stärka deras trygghet? Andrea, har du någon tanke? Vad kan vi göra? Vad kan politiken göra eller vi som medmänniskor? Ja, det är det här som jag nämnde i början, att normalisera det på ett annat sätt. Att det inte blir den här... Alltså jag tror även fast man, fast man kanske är en accepterande person- om man inte riktigt ser det, om man inte riktigt hör om det, om man inte pratar om det- så blir det det här lite främmande och så kan, blir man nästan lite så här chockad kanske om man träffar på någon och det kan ju få folk att känna sig otrygga tror jag. Så jag tänker att normalisera det, att ta bort de här stereotyperna, att om man är hbtq är man på ett visst sätt. Och det gör man också genom undervisning tänker jag. Att man pratar om det i skolan och att redan tidigt normalisera detta
2: ja nej, men Jag tycker ju att allt kommer tillbaka till skolan. Alltså, allt kommer tillbaka till vad man lär sig. Och, och nu får vi inte... Liksom bara klaga på att skolan gör dåliga grejer för jag tänker, när mina barn tycker att det är helt naturligt och när de tycker att det är superkonstigt att homosexualitet har varit en sjukdom och när min andra dotter tycker att det är jättekonstigt när jag inte fattar att två kvinnor är ett par, alltså då har de ju ändå, de, vi har ju kommit väldigt väldigt långt, det får vi faktiskt inte glömma på de här liksom hundra åren
0: <laughs> Ja, sen tror jag också att median har en stor roll i detta och det är kanske är därför som dina barn är så öppnar med det och det, det har liksom lyckats normalisera
2: till och en viss nivå. Och kanske också att de har tillåtande föräldrar. Ja, det är såklart. Jag menade bara att det ja. var en del av Nej, det. Nej, men exakt. Mm. Det är precis den här rollen runt omkring. Ja.
1: Alltså, alla, de som kommer från homofoba länder. En, en pride som jag aldrig kommer att glömma, det var pride i Pajala. I samband med en mm -hmm. stor marknad där det var väl 40 000 eh, människor faktiskt. Och sen Pride-tåget genom den här marknaden. Och där stod då, eh, då, då människor som hade kommit ganska nyligen eh, till Sverige för att söka asyl och så. Och jag kom och pratade med några av dem som talade bra engelska. Och de sa, det här är ju fantastiskt. Alltså Pride, det är ju en glädje. Det är en kärlekens marknad här. Och att kärlek då, då beakas och firas oberoende av om man är två män eller två kvinnor eller en man och en kvinna. Och jag tror att just sådana här saker som tar just pride som nu finns i så många kommuner och, 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 och svenska städer är så viktigt. Att det här är en kärlekstest. Mm. då vi kärleken och det oavsett vem det är man älskar. Det är det privata valet om vem mm. man vill älska. Så det är såna här yttringar som du sa nyss, att normalisera. Mm. Att vi firar jul och så firar vi Pride och så firar vi etc. Att det ska bli det såna. En, en högtid liksom
2: pröva in egen hektid det var faktiskt väldigt bra. Absolut. Jätte jättespännande tanke. Ja. Jag hade en till fråga till Barbara ja, jag men absolut att jag bara, Kör på. Jag tror att jag Kör på Jag tänkte bara jag blev så himla nyfiken för att alla lyssnare kanske inte vet, vet det då men, men vi bor ju eller ja, vi bor ju i Jönköping, det vet inte nog de flesta av laget, men att Jönköping kallas ju Bibelbältet, eller liksom den här regionen kallas ju för Bibelbältet, så det var ju lite roligt där att du nämnde eh, Bibelbältet tidigare när vi pratade kan du bara berätta, alltså hur gick det för jag tänker igen ändå, det har hänt jag, har, jag kommer från Stockholm från början, men jag har bott här i, i 17 år och det har hänt väldigt mycket bara på den tiden, och givetvis har det hänt mycket mycket mer sedan 1970 var det när ni, när, när ni var ute och skulle informera om aborter. Men berätta lite bara, hur, alltså hur gick det då med bibelbältet? Kom, fick ni komma ut till slut och göra de här
1: teatran, ja, ja, det fick vi till slut men det blev med tvång att skolöverstyrelsen och socialstyrelsens generaldirektörer påbjöd det här och det kändes i luften tror jag här eh, hos er att det kan bli vite om inte vi ställer upp på det här. Mm -hmm. Men sen så har det ju sett en väldig förändring mm. då på 70-talet. Då tror jag inte man hade kunnat tänka sig Pride i Jönköping. Nej. Men nu finns ju Pride och jag har varit på Pride i Jönköping. Mm. Uh. Och massor av folk och glädje och så. så att, och, och, och jag vet samtidigt att när vi höll på med, med, med partnerskapslagen Alltså den lag som kom 1994 för att samsönade par att ändå skulle ha samma rättigheter som då gifta personer, men det fick inte då heta äktenskap. Så var det ju två liberaler som kämpade om riksdagsplatsen så att säga. Den ena motades bort därför att hon drev då partnerskapsfrågan medan konkurrenten hade motsatt uppfattning. Uh -huh. Så att i, i, i vårt parti. Och jag skulle säga att. I, I vårt parti så var det ju. Väldigt kluvet. Och det fick jag känna av. När jag gjorde den här utredningen. Om partnerskap. Men också. I 98, 98 års val. Så tappade vi en hel del. Röster. Och det, det, jag blev ju beskylld. För att det var mitt fel. För att jag drev hbtq-frågorna så hårt och eh, KD gick ju framåt då med stora kliv var ju över, en bit över 10% men vi hamnade där nere på fem eller någonting sånt och tappade ganska mycket så att 90-talet i Liberalerna fanns det olika uppfattningar och eh, det var inte så nådigt att driva den då mindre populära idag så är det ju inte alls så i vårt liberala parti.
2: Jag blir ju helt förfärad när du berättar det här. Ja, alltså ja. vi är liberal. Hur kan man som liberal ha någonting emot att man... Eller liksom tycka att det är fel att älska det man vill. Eller åtminstone kanske inte tycker att det är fel- men inte vilja, ja, som vi har pratat om, normalisera det. Eller göra
1: det bättre, liksom. Jag menar, Moderaterna... De, de var ju ännu mer emot liksom, Fentepartiet och KD- så att de andra tre, så att säga borgerliga partierna, var ju ännu mera emot. Man kan säga att om vi ser proportionerligt i de här fyra partierna så var vi nog det mest liberala. Mm. Vi, vi var ju splittrade när det gällde abortlagen också. Att, där Vänstern var det parti som var mest för. Övriga partier var splittrade. Mm. Så att, det, och det, det kan man ju idag inte...
0: Nej och det är ju fortfarande en aktiv fråga. Vi ser på Polen Nej. Irland blev ju rätt nyligen tillåtet Nej. och Sverige var ju verkligen ett föregångsland. Mm.
1: Många åkte hit och gjorde aborter och, och så vidare. Mm. Mm. Verkligen. Nej, men jag tycker ju vi har världens bästa abortlag. Mm. Det som behöver göras nu och som tyvärr Moderaterna hann före mm. oss att göra lite tydligare det är det, den artikel som kom i veckan att man ska ändra lagen så att eh, man inte kräver att abort görs på sjukhus den behöver inte göras på sjukhus, det kan göras på vårdcentral där, och, och det kan göras i hemmet, för nu är det ju för de flesta fallen tabletter mm. man ger, mm. det är inte kirurgi, när lagen kom i mitten av 70-talet då, då var det ju ett kirurgiskt ingrepp och det är mm. klart att det behövde göras på sjukhus mm. men idag är det ju nog helt annorlunda. Mm. Och jag menar ju att här ska ju också barnmorskor välutbildade på området ha rätten att ordinera de här pillren. Mm. Mm. Men det är en annan sån där fråga vi ska driva nu. Mm.
0: Eh, Andrea, om, man, om jag ställer frågan, om man är nyfiken på luft vad vänder man sig då? Man kanske vill gå med i och... Hur gör man? Ja, man kan söka på Luff eh, på Google och så kommer det upp, tror tredje något sånt, så hittar man Liberala förbundets hemsida. Eh, och så kan man hitta distrikt eh, och så går man dit man eh, är ifrån. Eh, om man är från Jönköping så trycker man på Jönköping och så finns mitt eh, e-mail och mm. mitt telefonnummer kanske där. Eh, och ja Man kan göra det vart man än kommer ifrån så står det den ordförandes... Eh, telefonnummer eller e-mail. Och så kan man skriva till den och fråga när nästa kaffe är Så kan man komma på den. Trevligt. Och Angela, liberala kvinnor om man är sugna på oss,
2: vill lära sig mer. Hur gör man då? Ja, nej men det är ju faktiskt ungefär samma som Andrea sa. Så att man går in, man googlar liberala kvinnor och eh, så blir man medlem i det distrikt där man bor. Eh, och då får jag som är ordförande ett litet meddelande. Du har fått, eller ditt distrikt har fått en ny medlem eh, och då så kontaktar vi den medlemmen och, och hälsar välkommen och eh, bjuder in till nästa nu har inte vi fysiska träffar på samma sätt Nej. och det har inte ni heller eh, men, men det är ju tanken att vi eh, att det kommer bli lite mera fysiska träffar det får vi hoppas att det blir snart Mm. Men jag hade bara en sak innan vi slutar. Right. Mm. Alltså Barbro om man skulle så sammanfatta tre viktiga liberala saker eller tre liberala frågor som vi har drivit och som vi har varit framgångsrika i när det gäller de här områdena.
1: Naturligtvis abortlagen. Sen är det ju också att det blev ett könsneutralt äktenskap 2009 för hbtq-personer. Men... Arbetet med det började ju redan eh, tidigare faktiskt 1944 med avkriminaliseringen mm. och eh, den liberala justitieministern som, som drev den här frågan. Så det var en ganska lång process. Men tredje frågan skulle jag väl vilja lyfta fram skolans roll här. Att bidringa elever. Eh, de här kunskapen om sex och samlevnad, hbtq men också om de mänskliga rättigheterna som kom 1948 och de sju diskrimineringsgrunderna. Mm. Att människors lika värde, vi får inte diskriminera på grund av kön sexuell läggning, funktionsnedsättningar, ålder mm. och så vidare. Och det där tror jag är så viktigt att skolan går in och, 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 och verkligen får diskussioner kring det. Därför att just de här fördomarna mot människor som, är, som man tycker är lite annorlunda mm. än den krets man har i kring sig. Den, den ställer till så mycket elände.
0: Mm. Jättebra, mm. Mm. Då får jag tacka samtliga medverkan idag. Angela, distriktsordförande för Liberala kvinnor i Jönköping. Tack. Tack. Och sen får jag tacka Andrea. Tack. Tack. För, som sitter i Luffy i Jönköping. Tack för att du kom. Och sen så då superkvinnan Barbro Westerholm får jag också tacka för att du är mm. Tack så jättemycket. Tack. Och jag heter Emma Kranz på... Återlyssnande eller återhörande? Ja, Tack, tack, Emma.
1: tack för idag. Tack. Hej, hej. hej, hej. Tack för idag. Hej, hej. Hej. hej.